0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. På altaret idag har jag satt en liten relik som kommer från Rom. Det är den helige Josef's mantel, en liten liten fragment av den helige Josef's mantel som togs till Rom och nu finns i sin helighet i Sankt Anastasias kyrkan som den helige Hieronymus var med sig från Jerusalem och från Betlehem. Den helige Josef, ja det har vi inte andra reliker av än just hans stav och en gördel och mantel. Därför att första klassens reliker av hans kropp finns inte. Och Jag delar nog våra fransiskanska mystikers tro, särskilt den helige Bernardino av Siena som påstod att den helige Josef blev upptagen med kropp och själ till himlen också. Även om inte hela kyrkan har erkänt detta, men det vet man aldrig. I alla fall så, flera mystiker talar om att vi ska vörda hans hjärta. Särskilt onsdagen, som är ju den helige Josefs veckodag, eh, efter Jesus hjärtatsvirande och Mario befläckad firande. Den helige Josef är speciell och det har ju vår helige fader Franciscus uppmärksammat detta året som han kallar för ett, ett Josefs år. Och det är ju århundradet efter man, en annan påver proklamerade en Josef till kyrkans stora beskyddare. Den Helge Josef fick ett väldigt annorlunda liv. Jag vet inte vad han hade för pojkdrömmar om vad han skulle bli när han blev stor. Men kanske var det inte riktigt så han hade tänkt sig som det blev. Och det är ju det är för många så därför kan vi ju känna igen oss kanske i hans liv. Gud som går in och ändrar till det. Den heliga Josef enligt traditionen är mycket stark för tradition Hade precis som Jungfru Maria avlagt ett kyskhetslöfte som ung. Ville leva helt för Gud. I likhet med Johannes Döparen. Så det var inte något ovanligt. Det var flera människor även på den tiden som hade de tankarna. Helt vida för Gud. Men... Den heliga jungfrun när hon var väldigt ung, hon skulle enligt templets överordnade ha en make. För enligt traditionen, hennes föräldrar Joakim och Anna var till åren komna och hon blev fostrad i templet i en tempelskola, som det sägs. Och Enligt traditionen var det hon som vävde det förhänget i templet som, som sprack sedan som revs i tu när hennes son dog på korset. Men det är en annan historia. I alla fall så skulle templets präster utse en make åt djungfrun. Och bad alla de ogifta männen som fanns tillgängliga där att komma fram. Men de skulle ha med sig en stav. Och prästerna bad om ett under att Gud skulle visa vem det var som skulle bli maken till den heliga djungfrun. Och det visade sig enligt traditionen att någon form av lilja, en blomma, växte på den här staven. Det var synligt. Och det är därför också vi använder gärna liljor för att hedra den helige Josef. Som är uttryck för hans hjärtas renhet. Och så blev det. Men även om Josef då hade tänkt, ja, om det är Guds vilja... Så gifte jag mig med hungrig och den, och den första, så att säga, steget för äktenskapet var gjort. Trolovningen var gjort. Det andra det var festen när hon skulle föras hem till Josefs hem i stort, med buller och bak, med den stora bröllopsfesten. Men den var inte gjord ännu. Men hon var trolovad, de var trolovade. Så att hon var hans syster. Och så visade sig då att hon var havande. Jag kan tänka mig vilken chock för den helige Josef, vad han skulle tänka. Visserligen om det var ett under när han blev utsedd till make så måste han ju förvänta sig att det kommer att ske fler under i hans liv. Men ändå, det är en enkel man. En enkel man som naturligtvis undrar, men han vill inte göra någonting så att säga, överilat och inte liksom skambelägga Maria. Och säger jag dra mig tillbaka helt enkelt. Jag drar mig tillbaka. Men det ville inte Gud. Och Gud har aldrig velat i kyrkans historia att Josef skulle dra sig tillbaka. Han har inte fått vara i fred. För Herren ville putta fram honom och ställa fram honom som ett föredöme för oss alla i tron. Och nu senast genom den helige faden Franciscus. Titta på honom, säger påven. Se på honom, glöm inte honom. Se vad hans liv förde fram till om man får använda apostlens ord. En stor gestalt och den heliga Theresa av Avila, en av de största mystiker vi har i kyrkan, sa: Jag kan inte tänka mig att en bönens människa, någon som vill vara en bönens människa, inte ser på den helige Josef. Det är för mig helt omöjligt. Han, han var en stor så att säga bönens. Och det andliga livets företrädare för just en heliga Teresa of All och många andra. Och många andra i kyrkan. Det räcker inte till här att räkna upp dem och vad som sägs om Helge Josef. Men det som vi kan tänka på idag, även om inte kyrkan gör det till offentlig fest. Men det är ingenting som hindrar att man har en votivmässa till Helge Josef. Och det är just detta som mystikerna talar om. Hans kyska, faderliga och ömma hjärta. Alla tre punkter som är så fundamentala för att leva ett andligt liv ännu idag. Kyskhet, det vet vi. Det är precis som biskop Anders eller kardinalen säger. Vi lever i ett så att säga, sexfixerat samhälle. Jag tror det har man nog gjort alltid i alla tider. Det ser man ju, läser man om. Men idag är det precis som om det, det finns inga spärrar. Att vara renhjärtad som Jesus talar om, det handlar ju naturligtvis inte bara om det sexuella. Det förstår ni alla. För renhjärtad de som ska se Gud, det handlar om de som inte har några bindningar till världen. Inte, inte vill längta, längta efter någonting annat, men bara längtar efter att få vara med Gud. Det, det är att vara renhjärtad Det får inte finnas några hinder alltså. Men naturligtvis, en av de svåra punkter som finns för många människor idag- det är ju sexualiteten. Att inte kunna kanalisera den på ett rätt sätt. Och leva den på ett rätt sätt. Och då kommer vi in på den andra, det faderliga hjärtat. Vad betyder faderligt hjärta? Det betyder ett hjärta som tar ansvar. Det handlar inte bara om en pappa. Det lika mycket kvinnor som kan, som kan ha den här inställningen i hjärtat. Att ha ett faderligt hjärta det är att ta ansvar. Det är många idag som inte kan ta ansvar, de kan inte binda sig. Det är därför vi har så få klosterkallelser, få presskallelser, få kallelser till äktenskapet. Många av dem väljer att inte gifta sig, därför att det är bättre att inte ha några bindningar. Vi, vi, vi lever så här så länge det passar. Och det har vi tyvärr även i katolska kyrkan. mängder av dem. Som lever i synd. Vi säger, kyrkan säger fortfarande, lever i synd. Därför att man har inte detta faderliga hjärta. Det finns inte. Det är ingen som uppskattar det. Att ta ansvar i livet. Eller någon som tar på sig en uppgift, både i kyrkan och i samhället. En liten tid, sen tröttnar man och försvinner. Ett ömt hjärta, det är också en bristvara. Vi som är så vana vid att anklaga andra, bedöma och döma andra. Inte att se med ömhet att kan jag göra fel, då kan även andra göra fel. Att tillåta detta och tillåta att komma tillbaka. Be för den människan, det är ett ömt hjärta. Jag kan inte tänka mig den helige Josef som någon som stod där och dömde i Nasaret och sa, du Maria, den där människan ska vi inte ha med att göra. Det där, det där är bara pack och slöd. Det ska vi inte med. Jag kan inte tänka mig detta. Det fanns nog aldrig någon sådan tal bland dem två Maria och Josef i Nasaret. Och vi förstår att Paulus den sjätte han sa när han kom dit på pilgrimsfärd att det går inte att uttrycka det som jag känner när jag är här i Nasaret och tänker på den heliga familjens deras liv i gemenskap med Gud. Det måste vara någonting så annorlunda och ändå inte i det yttre, för Jesus talar evangeliet idag. Det har ingenting med dagens firande egentligen att göra. Men det är så väl det här evangeliet som talar gör inte som hycklarna. Och de var sannoliken inga hycklare. Därför att när Jesus, deras son, ställde sig upp i, i, i synagogan och predikade så sa han, vad får han detta ifrån? Vi känner ju familjen. De gör inget väsen av sig. Vi förstår den ödmjukhet som måste ha funnits i den här heliga familjen. Ännu var den de främsta av alla världshistoriens familjer. Vilken ödmjukhet. Och vi som många gånger, vill göra spektakel av oss själva, vi vill framhäva oss själva, vi vill tycka att folk tycker att vi är häftiga, vi är, vi är glada, vi är trevliga, vi, vi vill ha bonuspoäng hos alla. Medan dessa, de gjorde inget väsen av sig alls. Och ändå om det är någon som kunde göra det så var det just dem. Tänk vad mycket, vi mycket har att lära oss av dessa människor som har trampat här på jorden precis som vi. Och de har haft mycket större svårigheter. Jag tänker ofta de hade inget badrum. Jag vet inte, jag kan inte leva utan badrum, utan el och utan allt, alla dessa bekvämligheter. Och har jag det inte, då blir jag så arg och irriterad. Så jag tänker det. De hade ingenting, hade ingenting. Och ändå kunde man, hon lågprisa Herren. Och ändå kunde Josef inte göra motstånd mot Gud utan bara säga är det Herrens vilja så gör det. Att inte säga, det är klart att han pratade som alla andra människor. Men evangeliet ville inte ha med någonting därför att han var en normal människa. Han, han gjorde inga konstigheter utan han levde bara sitt liv med den här respekten för Guds vilja. Att göra sin uppgift. Utföra detta. En god make, en god far till Jesus. Att arbeta för att helga Gud. Ni förstår, det, det, det är egentligen så enkelt att vara helig att, att, att det går oss förbi. Vi som tror att helighet det är egendomligheter. Det måste vara egendomligheter. Men titta Precis som kyrkan vill på den helige Josef. Och då, då kommer det att ske saker i våra liv. Låt oss titta på dessa som verkligen är experter på helighet och att leva med Gud. Må den helige Josef, kyska, fader, hjärta, be för oss nu och i vår dödsstund. Amen.